0: Wie schön, dass du da bist. Ja, und heute geht es wieder um dich und um deinen Seelenpartner. Und wir wollen uns heute mal dem Thema widmen, dein Seelenpartner ist verheiratet, will oder kann sich nicht von seiner Ehefrau trennen. Du willst aber keine Geliebte sein. Und jetzt fragst du dich, vielleicht können wir Freunde sein? All das und noch viel mehr verrate ich dir jetzt in diesem Podcast-Video. Los geht's. Ja, dieses Thema oder diese Thematik, ähm, diese Herausforderung, begegne ich immer wieder. Dass Seelenpartner nicht direkt zusammenkommen können, weil es vielleicht ein bisschen kompliziert ist. Ich meine, Seelenpartner treffen sich, bang, ne? und dann äh, stehen sie voreinander sozusagen, erkennen sich. Aber die Umstände, in denen sie sich bewegen, die äußerlichen oder wie auch immer, passen nicht ganz zusammen. Weil meistens sind wir ein bisschen älter, haben uns unsere Nester gebaut oder haben unsere Familie aufgebaut oder wie auch immer oder hängen auch beruflich zusammen, was es auch immer ist. Und da ist es gar nicht so einfach zu sagen, auch weißt du, ich lass mal alles stehen und liegen und ich entscheide mich für meine Seelenpartnerin oder eben für meinen Seelenpartner. Ist nicht so einfach, aber es geht heute nicht darum, ob man das jetzt machen soll oder nicht, sondern wie geht man denn damit um? Wie kann man da irgendwie eine Lösung für sich finden? Und es geht nicht darum, jetzt irgendwie richtig oder falsch zu sagen oder irgendjemand zu verurteilen, sondern es geht darum, einfach mal verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen und einfach mal zu gucken, eine neue Perspektive auch für sich zu gewinnen, ob man das vielleicht überhaupt will, Freunde sein. Und wenn es ist, ich möchte das gerne mal so als offene Fragerunde sozusagen machen. Also schreib gerne mal in die Kommentare, was deine Meinung dazu ist oder auch eben, was deine Erfahrungswerte sind. Vielleicht steckst du auch gerade mittendrin. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, irgendjemand zu verurteilen. Weil man muss es auch immer sehr individuell sehen. Man kann das eigentlich nicht so pauschalisieren, warum jetzt was wie ist. Aber dass man da natürlich nach einer Lösung sucht, weil man doch den Liebsten da nicht verlieren will, das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber wenn du mich fragst, kann ich dir sagen, für mich gäbe es in diesem Falle nur entweder ganz oder gar nicht. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meinem Lutzemann nur befreundet sein dürfte, mm -mm. Das würde für mich nicht funktionieren. Also hätte er sich damals nicht von seiner Ehefrau getrennt, wie gesagt, da hier eine Dauergeliebte oder so, wäre für mich nicht in Frage gekommen, dann hätte ich ihn losgelassen. Dann hätte ich aber auch einen Cut gemacht und hätte gesagt: pass auf, ich lasse die Liebe los, lass mich jetzt aber auch in Ruhe und wäre meinen Weg gegangen. Wäre er dann nach ein paar Jahren gekommen und hätte gesagt, weißt du, jetzt kann ich. Hätte man neu drüber sprechen können, sozusagen. Aber das wäre, ich hätte für mich einen Schnitt machen müssen. Weil das wäre für mich einfach nur Leiden gewesen. Auch dieses, ich höre es auch immer wieder, aber dann habe ich doch ein bisschen von ihm, dann bin ich doch ein bisschen mit ihm zusammen. Wäre für mich nicht, hätte für mich nicht funktioniert, weil ich glaube, dieses bisschen tut noch viel mehr weh, als wenn da eben erstmal gar nichts ist. Das ist ein tiefer Schmerz und das ist auch ganz, ganz schlimm. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich meine, wir hatten alle Liebeskummer, wir wissen alle, was das bedeutet, aber dann habe ich erstmal eine Zeit lang Liebeskummer, kann meine Wunden lecken, kann dann auch wieder nach vorne gucken und dann meinen Weg weitergehen, als wenn das immer nur so ein bisschen ist, immer nur so ein bisschen, weil ich meine, genauso wenn du eine Geliebte bist, ich meine, dann hast du dann die Feiertage, es geht immer die Familie vor, es geht immer die Familie vor, es geht immer die Ehefrau vor, es geht immer die Ehefrau vor und du musst immer zurückstecken, du musst immer irgendwie auf ihn warten. Und das ist aber auch so ein Phänomen, was wir Frauen irgendwie machen. Sag ich dir ganz ehrlich, äh, wie gesagt, ich will das jetzt hier nicht pauschalisieren oder irgendwas äh, äh, blöd reden oder so, aber das hängt natürlich mit unserer Geschichte zusammen, dass wir Frauen natürlich äh, uns immer mehr zurückgenommen haben. Wir haben uns immer zurückgehalten, äh, und Männer haben eigentlich immer eher bestimmt, äh, was da eigentlich los ist und wo es längst geht. Und darum, das steckt noch so tief in uns drin, fällt es oft uns so schwer, gerade wenn es jetzt eben auch äh, um eine Partnerschaft geht, äh, äh, da wirklich auch zu sagen, was wir wirklich wollen. Da haben wir so ein mangelndes Selbstwertgefühl. Aber ich meine, haben auch Männer, Männer haben auch ein mangelndes Selbstwertgefühl. Ne? Also das möchte ich jetzt hier äh, mal unterstreichen, da ne? haben wir alle irgendwie einen Knacks weg. Aber man kann daran arbeiten und man kann sich das zurückholen und man kann wirklich seinen Selbstwert steigern. Weil das Spannende ist ja, dass... Aus welchen Gründen auch immer, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, du nicht seine Nummer 1 sein kannst. Vielleicht erzählt er dir auch, du bist seine Nummer 1, aber er kann sich nicht trennen, kann man aber da trotzdem natürlich mal schauen, was sind da für Gründe hinter. Ist es eben so, dass es ein ganz tolles Indiz dafür ist, wirklich an, dein, an deinem Selbstwert zu arbeiten und das ist eine mega Chance. Du weißt ja, Seelenpartner spiegeln, ne? triggern, <lacht> so Tief teilweise, dass du echt denkst, ich werde wahnsinnig, ich werde verrückt, das tut so doll weh. Aber manchmal ist es einfach so wichtig, um für sich wirklich da herauszugehen, zu sagen, so, das ändere ich jetzt, weil das kann ich nicht mehr aushalten. Und das ist oft immer Selbstwert, Selbstwert, Selbstwert. Weil wenn du weißt, was du wert bist, kannst du das ganz anders verkörpern, dann kannst du das ganz anders verhandeln in dem Sinne, dann stehst du ganz anders da. Und so war das für mich auch damals. Das war für mich völlig klar. Ich wusste, was ich wert bin und wenn er das jetzt noch nicht kann, noch nicht sehen kann, noch nicht will, noch nicht annehmen kann oder wie auch immer, dann muss er damit zurechtkommen. Ich habe ihm natürlich auch geholfen in der Phase, wo es natürlich woherum geeiert ist und hier und da, das ist ganz klar. Da nimmst du auch die Hand und hilfst und bist dann vielleicht erstmal die Geliebte. Aber das darf nicht zu lange sein, weil sonst gewöhnt man sich auch dran. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere sozusagen und dann kommt man da ganz, ganz schlecht wieder raus. Und ich muss auch sagen: nicht alle Männer, aber viele Männer machen sich das, suchen einfach so den Weg des geringsten Widerstands. Die sitzen auch aus. Wie man das hinkriegt, verstehe ich nicht, aber das muss auch jeder für sich selbst wissen. Aber wenn man jetzt mal guckt, warum kann der sich nicht von seiner Ehefrau trennen? Vielleicht sind da ja auch noch Kinder. Das kann ja verschiedene Gründe haben. Das kann sein, dass er zum Beispiel, als er klein war, dass sich die Eltern getrennt haben. Und dass er für sich als kleiner Junge entschieden hat, das wird mir nie passieren. Und vor allen Dingen auch, wenn er jetzt noch Kinder hat, das möchte ich meinen Kindern nicht antun, weil das vielleicht eine Trennung war. Und ich glaube, früher waren die Trennungen einfach auch noch mal anders. Die hatten nochmal einen anderen Wert als heute. Beziehungsweise heute haben sie oft sind sie wertvoller in dem Sinne, dass die Männer nicht sagen, ach weißt du, die Kinder interessieren mich nicht, sondern dass die Männer sehr wohl daran interessiert sind, wie es den Kindern geht. Und das eben oft. Äh, sage ich mal, dann eben auch ein Grund ist, warum sie da eben nicht so einfach, klar, ist nicht witzig, äh, sage ich mal, da rauszugehen und eine Familie zu verlassen in dem Sinne. Aber man kann sich auch bewusst Trennen. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Neues, was wir jetzt eben auch lernen dürfen. Wir müssen nicht bis an unser Lebensende mit jemand zusammen sein, wo wir gar nicht glücklich sind, glücklich sind, sondern wir dürfen glücklich sein. Wir dürfen uns auch bewusst dafür entscheiden. Aber wir müssen natürlich auch die Kinder abholen. Wir müssen ihnen eben auch die Sicherheit geben. Kinder wollen Sicherheit haben, dass es nichts mit ihnen zu tun hat und dass man sie trotzdem liebt und trotzdem für sie da ist und dass man auch etwas schafft, ein Modell, was eben auch funktioniert, ähm, so dass man eben auch mit seiner Seelenpartnerin zusammen ist. Und da muss man immer mal genau schauen, was sind die Gründe des Mannes, warum kann er das nicht? Und oftmals ist es so, dass wir Frauen uns viel zu schnell damit zufrieden geben, dass der Mann sagt, ich kann mich nicht von meiner Frau trennen, aber ich will dich nicht verlieren. Ich kann ohne dich nicht leben. Mag ja alles sein. Aber ganz ehrlich, was kannst du denn dafür? Dann sagst du jetzt, ja, ich will ja auch nicht ohne ihn leben. Klar, und du möchtest ihn auch nicht verlieren. Aber, weißt du, dann wird er nichts ändern. Das wird er sich dann so einrichten. Er wird nichts ändern. Natürlich drücke ich dir die Daumen, wenn du sagst, wir haben uns für dieses Modell entschieden und er wird sich ändern. Ich drücke dir die Daumen, dass er das tut, wirklich, dass ihr zusammenkommt. Aber ich glaube, dass er da nichts ändern wird. Und dann wird es problematisch, problematisch, weil du immer mehr leidest, immer mehr leidest, immer mehr leidest, immer mehr leidest. Das wird immer schlimmer über Jahre. Und was ich dir sagen möchte, ist, achte auf dich. Achte auf dich. Und wenn du merkst, ich bin schon mittendrin oder ich habe das jetzt schon so viele Jahre gemacht, du kannst da jederzeit wieder rausgehen. Und kümmere dich erstmal um dich. Kümmere dich um deine Selbstliebe, um dich da wieder aufzubauen, auch dein Selbstwert, weil was macht denn das mit dir über Jahre, wenn du immer auf ihn warten musst, immer darauf warten musst, wann er Zeit hat. Und du gar nicht die, 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 die Stellung hast zu sagen, so, jetzt will ich dich aber morgen mal sehen und immer sagt, nee, das geht aber nicht wegen der Familie oder wegen der Frau. Das geht nicht, das geht nicht. Was macht denn das mit dir? Das tut doch verdammt weh. Und so wäre es genauso, wenn du mit ihm versuchst, eine Freundschaft zu führen. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, meinen Lutzemann nicht anzufassen. Weißt du, so immer so, mh, hallo, wie geht's denn? Nein, natürlich haben wir auch tolle Gespräche. Lutz ist ja auch mein Freund. Aber das wäre mir viel zu wenig. Und auch da würdest du natürlich auch immer wieder zurückstecken, wenn er wieder sagt: Nee, meine Familie geht vor. Und dann kommst du. Ja, es ist tricky. Und ähm, ich würde jetzt nicht von vornherein sagen, nee, das funktioniert nicht. Wenn du das Gefühl hast, das könnte man ja mal ausprobieren, vielleicht funktioniert das, probiert das aus. Probiert es aus. Letztendlich entscheidet ihr euch dafür, welches Modell ihr leben wollt. Es kann genauso gut sein, dass... Äh, Ihr zusammen seid, aber trotzdem er noch mit der Ehefrau zusammen ist, weil die vielleicht krank ist und er ihr geschworen hat, dass er für sie da ist, dass er sie pflegt, aber dann soll er sich offiziell für dich eben auch bekennen, sodass sie ein Paar seid, das ist dann eine Dreierkonstellation, wie auch immer, geht auch alles. Aber dass ihr für dich, äh, für euch beziehungsweise herausfindet, was ist das Beste für euch alle und dass du dich nicht zurückhältst, dass du dich nicht zu, also da auf zweite Position stellen lässt und sagen, ich darf ja nicht, ich darf ja nichts sagen, damit ich ihm nicht verliere. Nein, hab bitte, bitte, bitte keine Angst und nutze diese Chance, wenn du in dieser Situation bist, dass du wirklich an dir arbeitest, an deinem Selbst. Was willst du? Und wenn er das nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, dann musst du ihn da lassen, wo er da ist. Du kannst ihn da in dem Sinne nicht retten, aber du kannst an dir arbeiten. Und das Spannende ist, wenn du an dir arbeitest, veränderst du etwas energetisch. Weil wenn du deinen Selbstwert erkennst, wirst du viel höher schwingen. Das heißt, er wird dich auch viel mehr als Nummer eins sehen können. Das heißt jetzt nicht, dass du ihn, oh, jetzt mache ich das und dann muss er das jetzt. Das ist natürlich, äh, sage ich mal, in dem Sinne, du kannst ihn deswegen nicht zwingen, dass er das alles macht. Er wird seine Gründe haben, aber auch da kann er dran arbeiten, was da auch los ist. Wenn da alte Glaubenssätze sind, alte äh, Verletzungen, können wir alles dran arbeiten in meiner Selbstermächtigungssession. Genauso, wenn du bei dir sagst, oh ja, da muss ich nochmal ran. Ist überhaupt kein Thema, können wir alles machen. Ja, ich drücke dir natürlich auf alle Fälle ganz, 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 ganz doll die Daumen, dass du für dich das beste ähm, Modell herausfindest, beziehungsweise die beste Lösung. Genauso für euch beiden zusammen drücke ich euch beiden die Daumen, dass ihr natürlich, klar, eure Seelenpartnerschaft lieben könnt, weil das ist mit das Schönste, was ihr machen könnt, weil es so unglaublich ist, so, so bereichernd, aber auch so fördernd und, und. Ihr dürft richtig wachsen und reifen, aber jetzt natürlich auch schon in der Vorphase, bevor ihr zusammenkommt. Also nutzt es und seht auch die Chance dahinter, was ihr jetzt lernen dürft, wo ihr wachsen und reifen dürft, was ihr auch verändern dürft, welche Entscheidungen ihr treffen dürft, dass ihr was sagen dürft. All diese ganzen Sachen. Ja, und von dir freue ich mich über ein Like. Jetzt sende ich dir alles, alles Liebe. Love and Smile, so oft du nur kannst. Liebe deine Einzigartigkeit. Du bist ein Geschenk. Pack es aus. Tschüss.